0: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente fin de semaine, malgré les nouvelles qui sont de plus en plus déprimantes et dérangeantes, des informations qui nous viennent d'un petit peu partout à travers le monde. Euh, une montée de l'antisémitisme, entre autres, des scènes qu'on ne pensait pas voir depuis les années 30 en Allemagne et qui sont euh, pourtant apparus sur nos écrans en fin de semaine en Russie. Mais c'est pas de ça, que, de ça que je veux vous parler en début d'émission. Je veux vous proposer le témoignage de Charles Mathieu, parce que ce témoignage-là dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec m'a complètement bouleversé. Charles Mathieu est tout jeune, 25 ans, journaliste de données et membre de l'excellente équipe de recherche du Bureau d'enquête de Québécois. Il va nous raconter ce qui lui est arrivé le 18 mars de cette année. Charles, bonjour.
2: Bonjour, Mme Durocher.
3: On peut dire que dans votre vie, il y a un avant et un après le 18 mars de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Charles?
2: Euh, pour être bref, euh, je suis arrivé à l'hôpital. Euh, je suis journaliste de données, fait que je regardais les données pour voir où euh, il y avait l'attente la moins longue à l'urgence. J'étais allé à l'hôpital Jean-Talon, puis... Euh, j'avais des petites taches rouges qui se promenaient un peu sur mon corps. Tu sais, j'étais allé voir un médecin la veille. Il m'avait dit, si tu commences à saigner à quelque part, rends-toi à l'hôpital. Puis c'est ce qui est arrivé, puis c'est ce que j'ai fait. Puis en arrivant, il, on a fait une petite prise de sang, puis il m'a dit que j'avais l'équivalent de 200 000 par millimètre cube, je crois. Euh, non, unité par millimètre cube, pardon, de globules blancs. Donc, euh, alors que la moyenne, c'est euh, 4 à 11 000. Tu sais, donc euh, on était... On était très élevés par rapport à ce qui était d'habitude. Puis, comme, comme je dis dans mon texte, c'était un peu flou pour moi ce qui s'est passé là parce que c'est assez traumatisant. <rire> comme, Donc,
3: en fait, comme essentiellement, on vous apprend que vous avez une leucémie, une leucémie très rare et euh, très grave. Et euh, normalement, c'est une maladie qui s'attaque à des gens plus âgés. Donc, il y a très peu de gens dans votre cas à avoir 25 ans et avoir cette maladie-là, c'est rarissime.
2: Oui, c'est, il y a peu de chances que, il y a peu de chances d'attraper ça, disons. Le, votre monde s'écroule, j'imagine? Ouais, ben, il s'est écroulé pendant un moment. C'est sûr que on se pose beaucoup de questions au départ, qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps je vais rester ici, tu parce que quand je suis arrivé, j'étais à l'hôpital pendant un mois, tout de suite après le diagnostic, tout de suite à l'hôpital. Donc, euh, c'est sûr que tu te poses beaucoup de questions. Ton monde, oui. En fait, le monde, tout ce qui se passe autour de tout le monde proche de moi s'écroule un peu. Je donne comme exemple ma conjointe, Léa. Mm. Elle, elle a dû arrêter de travailler aussi pour s'occuper de moi, puis venir me voir à l'hôpital quasiment tous les jours, puis j'en suis vraiment reconnaissant. Là. Mais, euh, tu mon père, lui aussi, a arrêté de travailler. Il est venu, il s'est repris une chambre d'hôtel pendant je sais pas combien de temps à Montréal. Ma famille vient de Québec, mm -hmm. donc... Euh, tu ma mère aussi est arrivée le, le lendemain. Donc, c'est euh, tout le monde... De, ma famille s'est écroulée vraiment, comme, comme tu dis.
3: Parce qu'on voit des fois des publicités à la télévision pour le cancer où on montre la personne qui a le diagnostic puis c'est comme, tu sais, est comme une, une fin du monde, c'est comme ouais, un vrai. choc, puis on voit toute la famille autour qui reçoit le choc. Dans votre cas, ça a vraiment été ça. Euh, Parlez-moi des traitements que vous avez reçus, Charles, parce que ça a été complexe et ça a été très douloureux.
2: Oui, ça a été... Ça a été euh... C'est allé en crescendo, disons. Là. T'sais, ben, en fait, oui et non. Dans le fond, le premier traitement que j'ai eu, ça s'appelle le traitement d'induction. Donc, c'est tout le temps, on veut vraiment détruire toutes les cellules que j'ai dans le corps qui me mettent en rémission, ce qui a été fait. C'est de, de la chimio très forte qui donne des effets secondaires très forts. Moi, j'ai été chanceux, j'en ai eu, mais plus ou moins au départ. C'est plus le temps allait que je commençais à avoir des effets secondaires. Puis, après le premier traitement, ce qui est arrivé, c'est qu'on... Comme disait l'infirmière Pivot euh, qui s'occupait de mon cas, euh, on mettait le. C'est comme si on mettait de l'asphalte puis qu'on rajoutait du béton par-dessus. Avec les, les prochains traitements. Donc, les prochains mmh. traitements, c'était vraiment pour s'assurer que rien ne revienne. Je que tout s'en aille pour vrai. Jusqu'à ce que j'ai une, gre... une greffe de cellules souches, donc euh, pour remplacer mon système immunitaire qui était clairement déficient. Donc, euh, cela, c'était un petit peu plus. Euh, c'était celle-là qui était un petit peu plus rock'n'roll, disons. C'est. C'est beaucoup d'effets secondaires. J'ai fait de la radiothérapie pour euh, être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune cellule cancéreuse puis qu'on mette un système immunitaire en santé, dans un corps en santé. Ben en santé, on s'entend. On s'entend. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, oui, beaucoup de traitements, beaucoup de chimio, beaucoup de radio. Mais je veux
3: qu'on parle, euh, qu'on rende hommage à votre sœur parce que les cellules souches, euh, ça vient oui. d'elle et les chances oui. que euh, entre frères et sœurs, on soit compatibles à 100%, les chances étaient minces. En fait, on peut dire que dans votre malchance, vous avez été chanceux, entre guillemets. Je pense que vous devriez aller vous acheter des billets de 6,49 et, euh, et donc vous étiez compatible. Donc votre sœur vous a donné oui. des cellules souches. Ça, j'avoue que ça m'a bouleversé cette histoire-là parce que ben, c'est très émouvant.
2: Oui, ouais, j'ai été vraiment chanceux. Puis c'était émouvant quand j'ai appris la nouvelle aussi. Mmh. Là, avoir le cancer, c'est comme une succession de mauvaises nouvelles. T'sais, au départ, là, tu te fais dire ce que as, tu ne comprends pas. On a de la misère à t'expliquer, on attend des résultats pour voir toutes les espèces de toutes les, les modifications génétiques qu'ils peuvent avoir dans la leucémie. On, on est on, on en de toutes sortes de résultats. Puis, j'avais pas eu bien ben de bonnes nouvelles. Puis, je dirais que celle-là, là, après l'annonce de ma rémission initiale, là, ça a été, euh, ah ouais, ça a été quelque chose. Puis, je remercie Catherine pour, euh, pour ses cellules, pis pour la vie qu'elle me permet d'avoir. Peut-être.
3: Parlez-moi de votre blonde, parce que là, c'est très touchant quand vous parlez de votre soeur. Parlez-moi de votre blonde, parce qu'elle a été formidable aussi à travers euh, tout ça. Alors, euh, fiancée, mariée bientôt, euh, comment ça s'est passé <rire> tout ça?
2: On est fiancés, mais eh bien, on va dire que le mariage, on va attendre quelques, mm. quelques temps avant que ça arrive. J'ai comme euh, 15 livres supplémentaires à lever euh, au gym avant qu'on fasse ça. <rires> euh, J'adore! Honnêtement, si je n'ai pas de mots pour décrire tout le travail que Léa a fait pour moi. Sa famille aussi qui était là. Mm. J'ai parlé de ma famille, mais sa famille aussi était là pour nous. Euh, Léa, elle a, elle a été fantastique. Elle était fantastique, elle était là avec moi du début à la fin, bonne mauvaise nouvelle, elle était là avec moi pendant la mauvaise nouvelle du départ. Puis elle est toujours là. Puis euh, on s'aime on s'aime fort. <rire>
3: Une chance comme ça, comme ça, comme disait mon ami Jean-Pierre Ferland. Euh, pourquoi vous avez... Parce que vous avez écrit un texte au jeu. Habituellement, quand on est journaliste, on, on évite le jeu. Hein? On écrit des textes où on, on fouille de l'information quand on est au bureau d'enquête. On garde une objectivité. Là, vous avez décidé d'écrire un texte au jeu extrêmement touchant parce que vous, vous nous amenez avec vous dans votre combat contre le, le cancer. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce texte-là,
2: Charles? Il y a plusieurs raisons à ça. Je voulais, exp... je voulais de un, tu sais, c'est un, un projet pour moi après être revenu au travail. C'était quelque chose que je souhaitais faire, que je voulais parler de ce qui m'est arrivé parce que ça arrive pas souvent à des hmm. jeunes de 25-26 ans comme moi. C'est très rare, puis peut-être qu'il y a des gens que je voulais que ceux qui vivent la même chose que moi puissent s'identifier à moi, m'écrire. Je comprends. Puis, je pense que ça a fonctionné. J'ai eu des beaux messages depuis. Il y avait aussi le fait que c'est une... Moi, tu sais, comme je l'écris dans mon texte, je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires d'horreur avec tout ce qui est le système de santé, les hôpitaux, l'attente à l'urgence. Puis, je trouvais important aussi de montrer mon expérience à moi comme quoi, tu sais, tout s'est passé comme il fallait. Je J'ai pas beaucoup attendu. Maintenant, quand je vais à l'urgence, on, on, on est tout le temps avec moi, on me met sur un lit vraiment rapidement. Puis le personnel de la santé a été absolument génial, du début à la fin, à Québec et à Montréal. J'avais envie de, de montrer mon expérience, que les gens se reconnaissent peut-être, que les gens comprennent un peu. « C'est quoi avoir le cancer? » Parce qu'on en mmh. voit beaucoup des gens qui, qui disent qu'ils ont guéri ou des gens qui sont atteints, mais on ne parle pas souvent de comment que ça se passe du début à la fin, les traitements. C'est très intense, très difficile. Puis euh, je trouvais ça important dans, de le partager. Je trouvais que c'était d'intérêt public. D'intérêt public. que c'était d'intérêt privé.
3: <rire> voilà, le, le privé devenait public. Vous avez tout à fait raison, Charles. C'est très bien dit, très bien énoncé. Um... La question, évidemment, que, que tout le monde doit vous poser, puis vous en parlez aussi dans votre texte, donc il n'y a aucune originalité là-dedans, mais qu'est-ce qui a changé dans votre façon de vivre aujourd'hui, dans l'intensité de votre vie aujourd'hui?
2: C'est vraiment spécial, hein, parce que hum. quand qu on est à l'hôpital, puis qu'on reçoit des traitements, tu sais, tu te dis du début à la fin que ça se peut que tu sois plus là le jour après, tu sais. Tu te mets des repères, tu te dis « Ok, moi, il y a un jeu vidéo auquel j'aimerais jouer. La date de sortie, c'est là. J'aimerais ça me rendre jusque là puis pouvoir y jouer. » Tu, sais, tu y vas vraiment à court terme. Tu vois vraiment au jour le jour. Ça a été ça du début à la fin de mes traitements. C'est quelque chose que je peux appliquer encore aujourd'hui. que j'ai pas vraiment le choix d'appliquer parce qu'il y a des risques de récidive qui viennent avec un cancer. puis Il faut apprendre à vivre avec ça également. donc C'est vraiment de se fixer des petits objectifs. Je faisais pas ça avant, avant je vivais dans l'anticipation, je me projetais loin. Maintenant, on dirait que j'ai plus tendance à voir ce que j'ai présentement puis à pas penser trop, trop, trop loin dans, dans l'avenir. C'est sûr que je viens de sortir de l'hôpital, je viens de finir mes traitements, donc cette mentalité-là est là, peut-être que plus la normalité va s'installer, moins je vais avoir cette vision-là un petit peu trop... Euh, un petit peu trop de, de gars qui est à l'hôpital. <rire> Mais...
3: Euh... En tout cas, votre Puisque sourire, ça... fait, votre sourire fait, fait vraiment chaud au cœur. Écoutez, je vais vous souhaiter euh, un prompt rétablissement, c'est-à-dire en espérant que la suite des choses se passe bien et le mieux possible pour vous et vos proches, votre sœur qu'on salue, votre blonde, Léa et tout votre entourage. Et puis, ben, vous, bien sûr, Charles, vous avez vraiment livré un magnifique témoignage, donc cest à lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et puis, ben, tenez-nous au courant, on va revenir de temps en temps, on va prendre de vos nouvelles pour savoir comment vous allez, mais merci d'avoir partagé un petit peu de votre privé avec le grand public, merci beaucoup Charles Mathieu
2: ça fait plaisir merci beaucoup à vous
3: Professeur Duduche
0: avec elle pas de retenue
2: Culture
1: et société
3: Je pensais jamais parler un jour de Québec solidaire avec un humoriste, mais ce jour est arrivé. C'est aujourd'hui une journée à marquer d'une croix blanche. On va parler de Québec solidaire avec Jean-François Barré. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour, mais c'est normal parce qu'il se lance dans le sketch maintenant. Mais oui ils, ils font de l'humour. Fait que, je veux dire, c'est normal qu'on en parle avec un humoriste, non?
3: Ben, tot, tout à fait. Déjà, ça avait commencé avec Sol, et Gobelet, euh, avec Sol Zanetti, <rire> avec sa, <rire> sa balloon à l'Assemblée nationale pour ouais. tiens, illustrer le fait que bon on nous on nous on nous montait une belle balloune, puis qu'en fait il y avait rien derrière mais là présente, Ouais, présente-nous le, le sketch humoristique ouais. digne de RBO de Gabriel Nadeau-Dubois puis après on va en écouter un petit extrait
1: Exactement. Ben, dans le fond, ça fait référence à la négociation là, qui a lieu euh, présentement avec les syndicats, avec l'offre euh, que tout le monde trouve ridicule et Gabriel Nadeau-Dubois et son parti ont décidé de faire une vidéo. Donc, dans le fond, euh, c'est comme si les gens passaient l'Halloween chez eux et là, il fait référence, mettons, à l'argent qui a été donné, euh, le 30 d'augmentation qu'on s'est versé. Donc euh, Bref, il y a de l'argent pour certains et il y en a plus pour les autres et là, ben, on cogne chez lui, entre guillemets, parce que et ça a l'air d'être chez ouais. lui et et là, il ben, y a des bonbons, il y a des bonbons. puis ben, après ça, il n'y a plus de bonbons. On peut peut-être en écouter un petit extrait.
3: On en écoute un extrait. Bonjour. Ah, c'est les
2: dirigeants des sociétés d'État. Ah, oh, ben si c'est pas les députés de l'Assemblée nationale. Ah, c'est les travailleuses du secteur public. Ben désolé, euh, il reste plus rien.
3: Ok, Alors, j'aimerais ça que tu me fasses une analyse, si c'était un humoriste, voir si c'est drôle. Moi, je vais te donner mon point de vue de simple citoyenne. Là, oublie que je suis, mm -hmm. mettons, chroniqueuse, animatrice, peu importe. Il y a une chose que jaillit dans la vie, c'est quand, quand on me parle comme si j'avais le quotient intellectuel d'un enfant de 8 ans. C'est trop compliqué de vous expliquer la politique, de vous expliquer les négociations dans le secteur public. Mais vous simplifiez, ça parce que vous êtes un peu niailleux, fait que vous parle comme si vous étiez des enfants. Toi, ton opinion, c'est quoi
1: Bon, <rire> moi là, ça a été en deux temps. Sur ouais. le coup, lui, tant moi, a trouvé le sketch bien fait. Ah, si je okay. l'avais vu à l'émission de Martin Mat, mettons. Ah. C'est un sketch qui est bien fait. Ouais. Mettons une caricature. Ouais. Euh, dans la presse ou dans le journal de Montréal où j'aurais trouvé ça brillant, trois personnes en référence à l'Halloween, on ouais. est dans la période de l'Halloween. C'est bien joué là. Euh, tu vas voir un spectacle de l'école de l'humour demain, il y, y, y a ça dedans, tu fais ben oui, dans le bye-bye, ben oui, ça très, très bonne idée. Ça ben oui, ça se peut. Mais après ça, après ça, j'ai eu comme un malaise. J'ai eu un malaise de dire Mais cest ça sa job à lui? cest ça le job de nos politiciens de commencer à faire des sketchs sur les médias sociaux? Tu sais, je, comp je comprends qu'ils ont attiré l'attention avec ça, mais au moins, si après ça, il y avait eu un « voici ce que nous, on proposerait », une solution, là, c'est juste dérisoire, c'est juste cynique envers la politique. Ça fait zéro rien avancer. Et en plus de ça, il y a du temps de mis là-dessus, Sophie-là. Il y a mmh. quelqu'un qui a eu l'idée, il y a des writers, là, derrière ça. Tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, qui a eu le flash, il y a une équipe de tournage, là, parce que oh. derrière... Ouais, c'est pas, euh, tout...
3: pas Ben -Hur non plus, tu sais, c'est pas Spielberg, il euh, n'y a pas de CGI. C'est quand même pensé, de, parce que
1: lui, il a des enfants, y a des enfants. tourné avec un
3: cellulaire, là.
1: Avec des enfants, c'est plus sale que ça chez nous en arrière. C'est tout, tout propre. Il y a même un drapeau du Québec dans son salon. Il y a son petit look, le bouton détaché, ouais. la, la cravate un peu desserrée, mm. ses, ses manches roulées. Je veux dire, tout est étudié. Fait que donc, il y a une équipe dans son équipe qui a mis du temps à faire ça. Mais est-ce que ça fait avancer les négos? Non. Peut-être est pas. Est-ce que ça va faire juste de la grogne dans la population? Oui, fait que j'ai trouvé ça un peu inutile, Puis je me suis dit, bon, euh, Sol Zenetti qui avait fait euh, la, la balloune, euh, la semaine passée, tu sais, go avec Charest, c'était pas, pas chic non plus, mais je me suis dit, mais après ça, ils disent qu'on est cynique envers les politiciens, euh, qu'on qu 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 est baveux dans nos commentaires, qu'ils reçoivent des commentaires méchants, mais tu fais, mais entre vous autres, entre vous autres, vous le faites, c'est <rire> inutile. Je ce que tu pis, veux dire. Puis vous, vous vous, Ils ont l'air des enfants la, d'école.
3: La... Ils ont l'air des enfants d'école, puis après ça, ils disent, ben, pourquoi on, vous ne nous prenez pas au sérieux? Ben, comportez-vous de façon sérieuse, on va vous prendre au sérieux. Je vais te soumettre quelque chose, Jean-François Barry. J'adore je nos discussions, parce que justement, je pense que c'est comme ça qu'on euh, qu avance. Je vais faire l'avocat du diable. Euh, on passe notre temps à dénoncer les politiciens qui ont la langue de bois, des politiciens qui sont des cassettes. Tu sais, c'est les deux expressions qui reviennent le plus souvent. Langue de bois, cassette, langue de bois, cassette. Euh, ils dérogent pas des lignes qui l'ont été écrites par leur attaché de presse. Euh, ils dérogent pas de la ligne de parti. Euh, ils osent pas se mouiller. Ils répondent pas aux questions. Euh, ils, ils parlent pour rien dire. Ils répondent à côté de la question. Je veux dire, on peut pas leur reprocher de faire ça, puis quand ils, justement, ils sortent du moule puis du petit cadre bien délimité de la joute politique, on leur reproche aussi. Moi, j'étais politicienne, je dirais, écoutons, branchez-vous, vous voulez des personnages flamboyants qui sortent du cadre, ou vous voulez que on soit euh, vraiment, tu sais, je veux dire, euh, by the book, excuse-moi l'expression, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'est jamais content non plus, là. —
1: comme, comme je t'ai dit au départ, si après, mettons ce petit sketch-là qui a attiré notre attention, mm. il y avait eu, bon, Gabriel dans sa somptueuse demeure de son salon bien rangé, qui nous explique les propositions, puis comment mm. lui il réglerait le dossier, puis comment il est prêt à se mêler de tout ça pour faire le, le médiateur entre les deux parties pour mm. faire un Québec meilleur, ok, fine. Mais là, c'est juste un sketch pour un sketch. Il n'y a rien d'autre. On ne parle pas de langue, de bois ou de quoi de même. Là, je, mm. Il dit rien là-dedans, à part attaquer mm. Mm. François Legault. C'est juste ça qu'il veut faire là-dedans. C'est ça qui, qui m'agace. Je comprends. Puis là, je ça me dis, si substance. on s'en va vers ça, si on, ben, ça manque de substance. Si après ça, il y avait eu, je te dis, il y a eu un lien. Mettons, il y a un lien après qui nous amène vers des solutions. OK des solutions réalistes parce que des fois Québec solidaire ils nous fois, qu il nous aurait dit qu'il allait prendre aux banques pardon. aux banques puis aux pétrolières puis qu'il allait redonner ça euh. bon mais, mais, mais parce que là ce que je voudrais pas qu'il arrive c'est que là le, euh, le PQ décide d'en faire une aujourd'hui une petite vidéo virale là. <rire> puis après ça la CAQ qui répond puis là, maintenant on va finir avec des marionnettes puis on va finir avec des dessins animés <rire> tu sais il faut pas qu'il y ait une escalade de oh, ça oui, non plus fait que, Tout à fait. comme je te dis j'ai rien contre le flash mais après mettons que tu pousses pas plus loin là. nous on en parle aujourd'hui puis Mettons que tu vois juste ça passer sur ton heure de dîner, là, sur les médias sociaux. Là. Ça, ça, ça t'aide-tu dans ta, dans ta réflexion? Ça, ça, ça n'apporte ça, ça rien, puis c'est pas ça gouverner, c'est pas ça proposer des choses, c'est pas ça regrouper la société, parce que déjà aujourd'hui, il y a des dissensions partout, il y a de la colère partout. Je trouve qu'on fait juste. C'est pas très ça constructif. C'est ce zéro. Constructif. Voilà
3: zéro constructif. Alors écoute, si tu étais prof à l'école de l'humour, tu donnerais quelle note à l'élève GND
1: euh, Pour son sketch, je lui donnerais 9,5 sur 10 parce que c'était bien fait, okay. c'était rapide, c'était d'actualité en plus de ça, c'était Mais... concis. Alors pour le sketch humoristique, je lui donnerais une très très bonne note. Pour le politicien, ben moi, il n'y aurait pas mon vote.
3: Bon, bon, en tout cas, c'est assez clair. Merci beaucoup, Jean-François Barry.
1: Sophie
4: Rocher,
0: Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Émotionnelle ou rationnelle Rationnelle, rationnelle, En accord ou à l'opposé Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision les rencontres de l'air.
3: C'est absolument sidérant de voir la quantité de québécois qui de qui souffrent pardon, de problèmes de stress, de problèmes d'anxiété. J'avoue que les chiffres sont assez troublants. Mais heureusement, il y a euh, des façons de pallier à ça, de mieux s'alimenter pour être moins stressé. Et c'est pour ça que j'ai trouvé absolument passionnant, mais passionnante, la chronique d'Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition et qui est avec nous tous les lundis. Bonjour Isabelle. Heureusement que tu es Allez, là pour Sophie. nous donner des trucs pour être plus oui. zen. <rire> Par où on commence? Oui, plus
5: <rire> Écoute, c'est fou parce qu'on sait que l'alimentation a le pouvoir de réduire plein de maladies chroniques. Mais là, en poussant la littérature récente, on se rend compte qu'en modulant ce qu'on mange, ben ça peut influencer également le niveau de stress, d'anxiété et même la dépression. Puis, il y a deux volets à ça parce qu'on sait qu'on est stressé, un stress chronique. Ça
3: nous pousse à manger
5: davantage. On Et mange si, nos émotions.
3: C'est un c'est un cliché, oui. mais on le voit à n'importe qui. On le sait. Tu sais quand ça va mal, on a une mauvaise nouvelle, on va on va se dire ah tiens le gâteau chocolat dont je me suis privé. Oh ouais donc je vais y aller. C'est sûr on fait justement,
5: tout ça. On, on, ça. on fait oui. Et parce que c'est des aliments qui sont riches en gras, riches en sucre, qui vont activer le centre de récompense, donc le circuit de récompense au cerveau. Euh, et ça fait du bien, du moins à court terme. Bon, après ça, le, la culpabilité, tout ça. Donc, on se réfugie dans ces aliments-là. On sait que le cortisol, qui est l'hormone du stress également, va faire en sorte qu'on va entreposer davantage de gras au niveau de l'abdomen. Donc, plus de cortisol... Oui, ça stimule l'appétit, mais le gras va se loger là où c'est dangereux, autour du tour de taille mm. et là où ça augmente les risques de plein de maladies. Donc ça, c'est une chose, mais à l'inverse, on sait également qu'il y a des façons de manger qui peuvent apaiser et puis c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui.
3: Alors, il n'y a pas d'aliment miracle. On est d'accord là-dessus. Là Il là, n'y a pas de... Non. Tu ne peux pas nous dire aujourd'hui, prenez tel aliment, vous allez tout régler, ça va bien aller, vous allez vivre au pays des licornes mmh. puis des calinours. Ça ne marchera pas comme ça. Oui. Mais, <rire> par exemple, moi, il y a un truc si je peux me permettre, parce que tu en mmh. fais toute une liste. Hein. Bon, le, le régime mmh. méditerranéen, ça fait des années et des années. À un moment donné, les gens vont finir par comprendre, mais ça, ça ne m'a pas surpris. Oui. Ce qui m'a surpris, c'est quand tu dis consommer des sources de glucides à chaque repas, ça, c'est Intéressant oui. parce que très souvent, les gens disent « Oh mon Dieu, le glucide, c'est mon ennemi. Là, Je fais une croix là, comme ah, oui. si c'était un vampire. <rire> » Oui, mais j'aime ça qu'on parle de ça oui. parce qu'effectivement,
5: que la vague du régime cétogène avec des régimes à 20 grammes de glucides où il n'y avait jamais, jamais de féculents au repas. Ce qu'on sait, c'est que d'avoir des glucides, ça élève la sérotonine et ça fait rentrer le tryptophan qui est un acide amené au cerveau. Précurseur de la sérotonine. La sérotonine, là, c'est le neurotransmetteur du bien-être. C'est pas pour On l'aime, lui que, ben oui, on l'aime Puis d'ailleurs, c'est le principe d'action de la plupart des antidépresseurs, c'est d'avoir davantage de sérotonine en circulation. Ben, si on a un petit peu de glucides, ça va faire en sorte que le tryptophane rentre et qu'on a plus de sérotonine en circulation. Donc, des glucides, ça n'en prend mais pas trop. Donc, un petit peu de glucides, c'est l'équivalent d'à peu près une demi-tasse de riz, de pâte, une tranche de pain. Euh, donc, d'avoir à peu près un 30 grammes de glucides par repas, c'est bon, là. Fait okay. s'il y en a qui nous écoutent disant, oh, mon Dieu, moi, j'en prenais pas parce que je voulais perdre du poids, puis je voulais suivre ouais. une alimentation très faible en glucides, ben, peut-être qu'on se trompe pour la santé mentale.
3: Ben, – c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut-être qu'on va, en effet, perdre euh, du poids, mais on va être malheureux mm -hmm. comme les pierres. Un bon plat de pâtes, ben, oui. un bon plat de pâtes. C'est pas pour rien que les Italiens sont tout le temps en train de sourire puis de oui. danser dans la rue. Non, j'exagère. Mais tu comprends, des pâtes, non, là, c'est rien qui mette plus de bonne humeur que ça, des pâtes. Ben... Je suis d'accord avec
5: toi. Moi, je raffole des pâtes alimentaires. C'est sûr que les portions en Italie, hein, le primi piatti, ouais. c'est une portion qui est modérée. Là, Tout on n'est pas dans les trois, 4 tasses qu'on va prendre ici, mais honnêtement, c'est parfait. Et dans les pâtes, on a aussi des fibres alimentaires qui vont alimenter le microbiote. Le microbiote a vraiment un lien, on dit le deuxième, deuxième cerveau, cerveau, un lien avec la santé. Oui un lien avec la santé mentale et il y a des fibres. Les fibres, c'est la nourriture préférée des micro-organismes dans notre intestin également. Puis en plus, on a des vitamines du complexe B. Puis les vitamines oui. du complexe B jouent un rôle également anti-stress, anti-anxiété. Donc, il faut pas dire non aux pâtes alimentaires. Au contraire, c'est tout est dans la modération. Je pense qu'il faut vraiment manger de tout, puis tu parlais du régime méditerranéen, c'est mon coup de cœur depuis des années, et il est clairement associé, puis le régime végétarien aussi, euh, clairement associé à moins de dépression. Euh, je lisais une méta-analyse récente chez des milliers de sujets, et puis ben, les gens végétariens ont un risque réduit de dépression, et c'était de 29%, ça reste significatif, et euh, ben, dans le régime végétarien, moins de, de gras saturés qu'on trouve dans la viande, qui sont euh, qui amène l'inflammation au cerveau, qui, qui est aussi une des causes mmh. de la dépression notamment.
3: D'accord. Par contre, parce que je l'étais, ben tu le sais, j'ai été végétarienne pendant un oui. peu plus de trois ans. Euh, je pense que l'erreur que j'avais faite, c'était de, euh, pas varier assez mes sources de protéines. Fait que c'était tofu, 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 tofu. À un donné, on stagne mm. du tofu, puis ça rend de oui. mauvaise humeur. Alors, les bienfaits, disons, oui. de la sérotonine, euh, se faisait pas beaucoup aller oui. par là,
5: là. <rire> euh, bon, ben j'étais végétarien. Ben oui, je le sais. Et je suis plus... Maintenant, je suis plus flexitarienne, puis je trouve que c'est le meilleur des mondes, parce que la santé, c'est beaucoup la variété, et puis quand on est flexitarien, bien, on mange varié. Peu de viande rouge, mais de temps en temps, pourquoi mm -hmm. pas? Je trouve que c'est vraiment une solution, puis on veut du poisson, parce que les
3: oméga-3... Et voilà, c'est dans ta liste, les oméga-3, c'est super oui. important. Alors, je vais je vais juste te poser une question, parce que je vois oméga-3 mm -hmm. et je vois euh, complexe B, les vitamines du complexe B. Euh, si on ne les a pas dans notre alimentation, est-ce que prendre des suppléments d'oméga-3 oui. et de B, est-ce que c'est suffisant ou c'est vraiment moins bon que de les avoir dans les aliments directement?
5: Ben, les, les aliments, ça reste la la source de choix, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont des carences en magnésium, entre autres, ah. oméga-3. J'ai beau dire, prenez du poisson 3-4 fois par semaine. Au Québec, la moyenne de consommation, c'est une fois par semaine. Donc, on ne rencontre pas les besoins. Donc, si Attends on secondes
3: Attends deux secondes Isabelle. Oh. Tu es en train de me dire que la moyenne au Québec, c'est de manger du poisson seulement une fois par semaine? Mm -hmm. Alors que ouais. c'est si facile, tu sais, le midi, tu te fais un petit bagel, fromage à la crème, saumon fumé, tu sais, parce qu'il y a mmh. tellement de sortes de poissons différents. C'est ah, triste, absolument. ça, c'est pas beaucoup. Oui, ouais.
5: c'est pas beaucoup. Et euh, les gens sont pas si friands que ça, là. à part peut-être le poisson congelé en panure euh, ouais. euh, ou en friture. Les croquettes, là, mais ouais. Les gens sont pas friands que ça. Et pourtant, c'est tellement... Écoute, on peut-tu juste et dire oui. quelque chose,
3: Isabelle, aux gens? Vous prenez oui. un filet de truite, un filet de saumon, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sirop d'érable, un petit peu, bon. peu de sauce soya, du sel, du poivre. Mettez des asperges à côté, un petit peu d'huile, du sel. Tu mets ça au four, ça prend 15 minutes, c'est super bon pour la santé. Beding, beding! C'est vraiment pas voilà. compliqué à incorporer du poisson, c'est bizarre, hein?
5: Ultra rapide, Puis Mais tu oui. vois au four, n'as même pas de vaisselle, donc c'est le souper de semaine par excellence. Mais on et est d'accord. Honnêtement, c'est c'est extraordinaire. Puis sinon, ben oui, les oméga-3 en capsule, je les conseille. Ça prend plus de qui est l'acide a un impact sur l'équilibre émotionnel. Donc, c'est à peu près trois capsules d'oméga-3 par jour pour avoir un effet sur l'anxiété, mais surtout sur la dépression. On s'entend, ça ne remplace pas un antidépresseur,
3: c'est vraiment un traitement adjuvant. À du vent. Parfait. j'aime ça quand appelles oui. les petites. Euh, toutes les, les, les acides. Puis ça, tu les appelles par leur petit nom Puis ça va super vite. Lexi, petit, 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 À retenir,
5: ETA, c'est l'acronyme. C'est facile à retenir. C'est vraiment lui, là, qui a un impact sur la dépression. Puis multivitamines de base, pourquoi oui. pas? Il y a une certaine époque, j'étais contre. Puis maintenant, je, bon, on va chercher des microdoses. Ce qu'on ne veut pas, c'est des méga doses de suppléments. parce qu'on sait que trop. C'est comme passé, c'est même pire. On a vu qu'il y a des suppléments qui sont associés à une augmentation du risque de certains types de cancers, vitamine E, certains caroténoïdes, vitamine A. Donc, on se dit en microdose, pourquoi pas? Sinon, bien, la levure nutritionnelle, les grains entiers, les légumineuses, mais encore une fois, c'est des aliments qui sont peu consommés, les oui. meilleures sources de vitamines du complexe B. Donc, ça peut être un supplément, surtout si on a un stress chronique hein, qui est différent du stress aigu. Donc, un, un stress qui perdure, qui affecte, qui provoque l'insomnie, mm -hmm. euh, qui, qui peut altérer les, les fonctions de, de mémorisation, qui affecte, bon, ben à ce moment-là, peut-être un supplément euh,
3: multivitamine de base, ça peut être très bien. D'accord. Tu as, ouais. as mentionné en passant, vite, vite, la levure alimentaire. Euh, mm -hmm. Les végétariens la connaissent bien parce que c'est quelque chose qu'on intègre mm -hmm. à notre alimentation. Mais... Euh, euh, quelqu'un qui en a jamais entendu parler ou qui n'a aucune idée comment l'utiliser, mmh. tu, tu conseillerais mmh. quoi comme, en, comme façon de l'intégrer à notre alimentation?
5: Oui, c'est une source de vitamines du complexe B, dont B12 super euh, intéressante. Maintenant, on trouve dans dans toutes les épiceries. Hein, c'est rendu tellement populaire qu'on n'a plus nécessaire d'aller dans des épiceries de magasins d'aliments naturels spécialisés. C'est souvent dans la section un petit peu plus santé. Écoute, on peut mettre ça saupoudré sur des salades, dans des gruyots, un petit peu partout. C'est un petit goût qu'on... Il y en a qui disent fromager. Moi, Moi je, je trouve que ça jusque-là.
3: Mais c'est un petit peu beaucoup. parmesan, parmesan adjacent. Oui? Oh oui, oui, parmesan oui. adjacent.
5: Ah, OK. Donc, sur les salades, c'est parfait. Justement, sur des pâtes alimentaires un peu partout, puis c'est vraiment une source concentrée de vitamines. Pas juste la B12, donc on dit la levure de bière aussi, c'est bien. Il y a oui. le germe de blé également qui est très bon, très riche en vitamine du complexe B, en magnésium également. Puis d'ajouter aussi des noix, des graines dans son alimentation, donc toutes noix confondues, graines de citro et graines de tournesol, c'est vraiment des sources à la fois de magnésium et de vitamines du complexe B, donc ça peut aider, comme tu dit dans le dis d'emblée, il n'y a rien de miraculeux, là, je vous donne pas de pilules ce matin, cet après-midi, je vous, euh, ben, après -midi, après -midi, je vous dis juste, ça peut contribuer à réduire un peu l'anxiété et puis essayer d'être plus à l'écoute également quand vous mangez vos émotions, entre guillemets, de, de mm. comprendre ce qui se passe là.
3: Oui, mais mettons qu'on a justement un, un contre-coup, une mauvaise nouvelle, puis que notre réflexe c'est d'aller chercher la barre de chocolat ou d'aller chercher le sac de mm. chips. Qu'est-ce que tu conseilles Tu dis de réfléchir à notre à notre à notre fringale, oui. mais donc ça veut dire de quoi De le remplacer par tu sais quand t'as le goût d'un gâteau au chocolat, c'est oui. pas le temps de manger une croquets d'être croqué dans un céleri, c'est pas ça qu'on veut. Alors on fait quoi, ma belle <rire> non, Isabelle on
5: fait ça. <rire> ben, ni un ni l'autre, en fait. Parce ouais. que là, il faut se poser la question. En passant, je viens de manger mon chocolat. Tu sais que je le mange tous les jours. Ouais. Ça me fait du bien sans culpabilité. Je ne le mange pas parce que j'ai vécu quelque chose de particulier. Ça, il n'y en a pas de problème. Ouais. Mais si c'est répété que plus de trois fois par semaine, je vis des émotions, qu'elles soient positives, négatives, que ce soit de l'ennui, de la solitude, du stress, une remarque de mon patron qui m'a blessée. Je me, là, je trouve refuge dans souvent des aliments riches en sucre ou en glucides mm. ou, ou des chips, mais des chips, c'est quand même des glucides, c'est quand même du sucre mm. quelque part. Mais là, de se dire, OK, quelle est l'émotion que je viens de vivre? Donc, mm. d'être capable de la nommer, c'est la première étape. Je comprends. De l'identifier qu'est-ce qui me permettrait de répondre à cette émotion-là adéquatement? Parce que je sais que si je passe à travers un sac de chips, après ça, je me sens pas bien, puis c'est encore pire. Donc, est-ce que, par exemple, mon patron m'a fait une remarque, là, ça m'a déplu, mais au lieu de garder tout en dedans, de dire, regarde, moi, je vois pas ça de cette façon-là, est-ce que je peux t'exposer comment euh, j'ai vécu la situation? Et là, juste de sortir, parce que souvent, les gens qui mangent davantage, leur émotion, on garde tout en dedans juste le fait de parler un peu plus, de nommer les choses, ben déjà ça va beaucoup mieux. Puis si c'est l'ennui et la solitude, ben trouver des activités alternatives. Donc je m'ennuie, je suis à la maison, je vais manger un sac de biscuits, Ben, au lieu de faire ça, de dire, bon, ben, est-ce que je m'en vais sur un groupe Facebook qui rejoint mes valeurs, je partage des choses avec eux, est-ce que je m'en vais justement un livre. faire l'aquarelle? Oui, lire un livre, lire un livre, m'isoler aussi, parce ouais. souvent, euh, c'est je charge de la cuisine, je sors des endroits où j'ai beaucoup de tentations, bon, peut-être le salon ou où j'accès au garde-manger, je, je m'en vais prendre un bain, je suis relax, je suis dans un bon un bon état d'esprit, je prends un lit, je me mets au lit beaucoup plus tôt et comme ça, je m'éloigne des tentations. Ouais, ça alors, peut être mon lit c'est essayer de manger vos émotions.
3: Ah ben oui, c'est un bon, une bonne recommandation. Oui. <rire> <rire> Moi, je suis <rire> dans oui. coup de en ce moment. Chacun, mais ça peut être l'un, puis ça peut être l'autre, oh, puis ça peut être les deux en même temps. Hey, merci bien, beaucoup, absolument. ma belle Isabelle. Merci, ben, c'est toujours merci intéressant. Beaucoup, à merci pour tes bons merci. conseils. Au revoir. Ben.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher Reste toujours Sophie Durocher.
3: Eh bien, c'est un grand plaisir de parler avec Mehdi Boussaïdan qui est humoriste, improvisateur, scénariste, toutes sortes de choses, acteur, comédien, tout ça. Bonjour Mehdi!
4: Salut Sophie, ça va bien?
3: Ben, moi, ça va très bien. Euh, merci beaucoup d'être e là. Donc, un nouveau spectacle, cinq premières dates à Montréal, 4, 5, 6, 26 et 27 janvier 2024. Un spectacle qui s'appelle Mouton. Moi, j'aurais aimé ouais. ça, être à la séance de euh, remue-ménage avec toi et ton équipe, où vous avez décidé de ce titre-là. Mouton, pourquoi Mouton?
4: Euh, déjà, il n'y avait pas d'équipe. Je tout seul dans l'auto. Euh, <rire> donc, c'est pas aller loin, le reménage. Les moutons, ben, déjà, au, dé au début, le spectacle devait s'appeler « Hier ». Parce que mon premier s'appelle « Demain ». Ouais. Et donc, je voulais faire une trilogie. Euh, donc, demain, hier et aujourd'hui. Sauf qu'il y a tellement de gens qui sont allés voir le spectacle à la mauvaise date. Parce que quand on faisait les promos, on disait « Alors, le spectacle de Mehdi, euh, demain ». Et euh, les gens se pointaient euh, à la salle les mauvaises dates. Fait que je me suis dit « Là, on va garder ça simple ». Mais si, on, si on met hier, les gens vont dire que c'est passé.
3: Mais non, mais c'est vrai ce que tu racontes ou c'est une blague? Les gens se trompaient vraiment de date?
6: Ouais.
4: Il y a, <rire> y a vraiment des gens qui pensaient que le spectacle était demain, après avoir entendu la pub. Donc euh, là, je fais plus attention. Je me suis dit, mouton, c'est plus simple. <rire> puis, euh, puis mouton, parce que je trouve que c'est un, un animal fascinant, le mouton, parce que ses euh, techniques de défense, le mouton, c'est de rentrer dans la masse. Donc, plus, plus il est comme les autres, plus il est protégé. C'est quand il s'éloigne d'un groupe, c'est quand il se différencie un peu que là, il se met en danger face aux prédateurs. Je trouve que c'est l'animal qui, qui représente beaucoup de gens dans la société. Maintenant, les gens ont peur de dire ce qu'ils qu pensent, ils veulent rester dans le troupeau pour essayer de ne pas, pas se faire chasser, de ne pas se faire sortir du, du lot. Donc, euh, je trouvais que c'était euh, un, un animal intéressant pour un spectacle d'humour où, où je veux parler justement de sujets, euh, de sujets qu'on qu qu traite peu ou qu'on ne traite pas beaucoup. Euh, donc, le terme mouton. Ça, et aussi parce que j'ai eu un animal de compagnie qui était un mouton pour un très, très court laps de temps. Et il y a une anecdote sur euh, mon ami Baziz, le mouton.
3: Baziz, ça veut, ça signifie quoi, Baziz?
4: Ah bah vas-y c'est un nom arabe c'est juste que c'est moi qui l'ai baptisé puis je trouvais que c'était propice pour un mouton, de s'appeler Basis
3: ». Ah ben oui, parce que « bah ça me paraît bien évident. Euh, Dis-moi, <rire> euh, donc, tu vas nous parler de conformisme. Euh, comme tu le sais, peut-être, si tu as lu quelques-unes de mes chroniques, des fois, moi, ce que je reproche aux artistes québécois, c'est justement d'être un peu mouton, de penser tous dans le même sens. Et c'est rare qu'il y ait euh, un artiste québécois qui, vraiment, justement, sort du groupe. Est-ce que ton regard, ou quand tu regardes la société québécoise et que tu trouves que certains groupes sont peut-être plus conformistes. Est-ce que ton regard critique se pose aussi vers le milieu culturel québécois? Ou peut-être que toi, tu trouves qu'ils ne sont pas du tout moutons? C'est possible aussi, là?
4: Euh, non, je pense qu'il y a des moutons dans tous les domaines. Je pense qu'il y en a aussi euh, en humour, il y en a partout. Et le, le, je, mon but là-dedans, c'est que tu peux choisir un peu ce que tu veux dire dans un spectacle. Moi, j'ai ouais. toujours traité de sujets qui ne sont pas nécessairement drôles, des fois qui sont un peu tabous. Mais je pense que c'est nécessaire, je pense que c'est ça le rôle euh, en grande partie d'un humoriste, c'est de prendre un peu les mots de la société et d'en faire quelque chose de drôle. C'est ça le défi. Euh, donc oui, un, il y a un regard critique là-dessus, mais c'est surtout ma version, c'est ma vision de plusieurs sujets que je veux aborder. Une vision que moi j'ai en tant qu'humoriste, mais que beaucoup de gens ont. Et euh, je pense que c'est bien de se rassembler dans un lieu physique, là, parce qu'on le fait plus très souvent. Maintenant, on règle nos, nos conflits sur Internet, ça sort de tous bords, tous côtés. Euh, là, c'est le fun d'être dans, un, dans une salle et de se poser des questions, puis de se dire crime on s'en va où avec ça Est-ce que, est-ce qu'on est dans la bonne direction C'est qui le berger dans tout ça <rire> C'est euh, qui le berger C'est -ce qui le berger hein, parce qui... Qu On a voté pour lui. C'est qui Qui ouais. suis-
3: non, mais c'est qui le berger C'est une maudite bonne question parce que des fois, euh, on 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 sait plus, on sait plus qui nous mène, puis on sait plus où les gens qui nous mènent, on n'a plus vraiment confiance en eux. Ton spectacle est en janvier. Euh, ouais. Dans quelle mesure tu pourrais, mettons entre maintenant et le mois de janvier, intégrer à ton spectacle des choses qui se passent en ce moment dans l'actualité, euh, qui qui t'interpelle, par exemple
4: c'est sûr que tous les jours il y a des nouvelles choses qui se passent. Euh, on, on le voit là, ça n'arrête plus. Euh, c'est sûr que ça va faire partie du spectacle. Je sais pas encore lesquels je vais choisir, comment les traiter. C'est des choses qui demandent du temps. Tu sais, moi, ce que je pense que pour avant d'écrire une blague, il y a, évidemment il y a l'urgence de jouer, de parler d'un sujet. Par contre, il y a le travail derrière qui doit être hyper important. Euh, donc, c'est sûr que d'ici le spectacle. Il y a d'autres sujets qui vont rentrer en ligne de compte, ceux qui seront importants dans l'actualité. Par contre, il y a une, évidemment un travail qui va devoir être fait en amont par rapport à ça. Mais mes spectacles sont très vivants, c'est-à-dire chaque spectacle est différent. Euh, C'est jamais euh, un spectacle où, où je vais dire les mêmes choses. Il n'y a pas de pilote automatique. Comme mon premier spectacle, je pense que j'ai fait 200 représentations, il n'y en a pas une qui était pareille. Euh, donc, euh, je suis sur l'actualité, je suis... Les, les mouvements, les, les, différentes, les, les différentes choses qui se passent puis j'en parle, je trouve que c'est hyper important pour euh, un humoriste de, de faire ça. Euh,
3: à plusieurs reprises, tu as fait donc euh, des sketchs dans le Bye Bye, pas, pas en 2022 et euh, je me disais euh, avec ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, le conflit entre Israël et le Hamas, je pense euh, évidemment beaucoup aux gens qui souffrent là-bas, euh, des deux côtés mais aussi je pense d'un point de vue purement euh, disons artistique en me disant mais ben, les gens du Bye Bye cette année comment ils vont faire pour couvrir ça pour trouver un angle humoristique sans mettre euh, la société québécoise à feu et à sang si tu avais été toi dans le Bye Bye cette année comment comment tu serais comment tu aurais géré ça mettons je te demande ça en tout ouais, candeur parce que c'est pas évident trouver une façon de résumer l'année en parlant de la guerre au Proche-Orient, puis de trouver un angle là-dedans, c'est un défi incommensurable. Non, non,
4: c'est sûr que c'est un énorme défi. Euh, même répondre à cette question, c'est un défi. Euh, la je ligne... Pense la... Moi, il y avait, Isabelle, la, la recette de, de truite, <rire> c'est plus simple, mettons. <rire> parler des truites que de parler du Moyen-Orient mais euh, non, je pense mais... que c'est un devoir qu'ils doivent, qu doivent se faire puis, je pense ouais. que si, si j'étais euh, avec eux c'est ce là qu'on qu fait des, des brainstorms qui vont être plus longs ouais. plus, euh, plus périlleux mais après c'est un devoir de le de, de faire, on peut pas passer à côté de ça ce serait, ce serait hypocrite après c'est toujours un risque à prendre, traiter de l'actualité ça, ça fait partie du bêtier c'est un risque à prendre, je sais même pas comme si ça existe un sketch sur ce sujet qui va plaire à tout le monde. D'après moi, non, mais c'est sûr que c'est un énorme défi. Je suis content de ne pas être dans leur, euh, leur chaussettes en ce moment.
3: Oui, parce que je vois passer pas sur Internet, il euh, y a une émission humoristique en Israël, et dans les jours qui ont suivi, ils ont quand même trouvé le moyen de faire un sketch qui est très drôle, où ils se moquent de la façon dont la BBC, par exemple, couvre le conflit en Israël. Et je me disais, OK, attends, là, tu es en Israël, tu fais une émission un peu style RBO et tu fais des blagues sur la situation en ce moment. Je me disais, oh, waouh, vraiment, ils y sont arrivés. Mehdi, ça a été un plaisir de te parler. Mehdi Boussaïdan. Et puis, ben, euh, on se donne rendez-vous euh, en janvier, puis tu vas être en tournée, évidemment, un petit peu partout avec ton spectacle. Mouton, j'adore. Comment il s'appelait encore dans Mouton Beziz. 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 Merci avec. Bye, merci beaucoup. Ben, merci bien. <rires> <rires> merci, Sophie.
2: Sophie Dirocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Karine Gagnon
3: Discussion très courte, donc on va aller droit au but avec Karine Gagnon, crinqueuse poétique au Journal le Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Cette histoire de parents d'élèves à besoins particuliers qui doivent quitter leur emploi parce qu'il n'y a pas de ressources pour s'occuper de leur enfance, c'était allé droit au cœur, Karine Ouais, mais je trouvais ça extrêmement triste de constater
6: que des gens doivent mettre en veilleuse leur carrière. Tu sais, il y a des papas qui doivent le faire. On dit qu'il y a beaucoup de femmes aussi, parce que souvent, évidemment, c'est le salaire le moins élevé là qui va qui va être sacrifié. Donc souvent, ça va être des femmes. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans le reportage. Et il n'y a pas de chiffres, tu sais, sur le, le ce nombre là qui est en augmentation, mais c'est quelque, quelque chose que les coalitions, fédérations, par exemple de parents d'enfants atteints d'autisme constatent là que c'est qu'il y a une hausse assez importantes. Tu sais, on comprend pourquoi, Sophie, quand on lit que, par exemple, une mère doit se rendre à jusqu'à 10 heures, imagine 10 heures de rendez-vous par semaine avec son enfant qui a des besoins particuliers. Ce euh, c'est pas évident. Puis euh, une, une autre chose que je trouvais préoccupante ouais. dans ce reportage-là, c'est que les gens doivent euh, de plus en plus faire appel au privé, ne serait-ce que pour que leur enfant soit évalué. Euh, Tiens, tu sais, mettons tu constates que ton enfant va pas bien, euh, tu as souvent des appels de l'école, il y a des difficultés d'apprendre et tout, là tu dois le faire évaluer, mais il y a tellement de pénurie euh, dans les services publics que tu seras pas en mesure de le faire, donc ça coûte des milliers de dollars, on parlait de 2500 dollars pour une évaluation de ton enfant au privé, donc on comprend que c'est pas tous les gens là, qui sont Bien capables sûr. De, de se payer ça puis de se payer tous les services que ça implique au privé, alors c'est assez, assez dramatique, c'est des vies qui sont un peu euh, gâchées à mon sens, là, euh, ouais. euh, étant et... donné qu'il n'y a pas de services.
3: Oui, et on en revient toujours à la même chose, puis c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans l'actualité récemment, c'est comment se fait-il qu'avec la quantité euh, d'argent qu'on envoie au gouvernement, que ce soit dans le dans le système de santé, que ce soit dans le système d'éducation, qu'on si qu en ait si peu pour notre argent, et comment ça se fait que le fameux filet social québécois qui est censé être si solide, comment ça se fait qu'il est plein de trous et qu'il y a plein de gens euh, qu'on échappe comme ça, c'est ça qui est déprimant?
6: C'est ça qui est déprimant, certain. Tu sais, quand on regarde la partie de notre chèque de paye qui part pour des services, c'est correct. Euh, on sait, là, notre société fonctionne comme ça, mais il faut les avoir, les services, il faut avoir accès, puis on a l'impression puis les gens, on a de plus en plus l'impression que c'est difficile maintenant, que c'est impossible. Tu sais, on pense, là, on parle d'enfants en difficulté, mais tu sais, juste d'avoir accès à un psychologue, à un psychothérapeute, c'est rendu presque impossible. C'est comme un miracle tu sais, d'avoir un rendez-vous quasiment. Là. Alors qu'on sait que depuis la pandémie, euh, on le dit, là il y a de plus en plus plus de troubles d'anxiété. Tu sais, je lisais les, les différents reportages qu'on a fait là-dessus, là, les enfants qui sont traités euh, pour des troubles d'anxiété, euh, de, de stress, et etc. Tu sais, il y avait un sondage léger en fin de semaine dans nos pages qui disait que les gens sont de plus en plus stressés. Bien, ça, ça vient avec une augmentation de la demande au niveau des services. Puis ben C'est comme si ça n'existe plus. Là. Il n'y a, a plus accès. Les, les listes d'attente sont tellement longues que tu as le temps d'être déprimé et de faire une dépression deux trois fois avant d'avoir accès à un spécialiste. Je ne suis pas sûre que
3: c'est normal. Non, c'est absolument, parle... absolument pas normal. C'est absolument pas normal, ça c'est sûr et certain. Oui, euh, mm -hmm. c'est ça. Puis c'est plein de gens qui s'en vont au privé, justement, parce qu'ils ne sont pas assez payés euh, au public. Ça, ça aussi, euh, ça crée une, pénu ouais. une pénurie de moins d'oeuvres et une pénurie de services. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci, Sophie. Je voudrais remercier Audrey, Audrey Robitaille pardon, et Marianne Bessette à la recherche et à la mise en onde... Euh, Jean-François Jean-François Roy. Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.